0: SRF
1: Digital Podcast Es ist Freitag, der 15. Dezember. Das
2: ist der Digital Podcast und ich bin Jörg Schirr. Drei Sachen können wir mit Sicherheit sagen. Ich bin der Reto Widmer, erstens. Zweitens 2023 ist bald fertig und drittens das ganz große Thema von dem Jahr ist KI also künstliche Intelligenz nicht nur da im Podcast aber natürlich schon auch. Ich habe mal schnell überflogen, über was für KI-Themen wir in diesem Jahr
1: hier alles haben geredet. Also zum Beispiel über künstliche Intelligenz, die hilft, Mundartaufnahmen zu verschriftlichen, über einen KI-Wettbewerb für Jugendliche, über einen Job von KI-Prontern, über künstliche Intelligenz, die Musik macht, über künstliche Intelligenz zu servieren, über, Prichere, und, über Ästlung, und KI, Prichere, über wie KI,
2: über ki über was für KI-Themen wir in über viel, hier mehr KI, Über ein KI-Thema haben wir bis jetzt noch nie geredet. Es ist eins, das uns, und damit meine ich jetzt vor allem äh, dich, Jörg, und auch mich besonders interessiert, äh, besonders interessieren mu, was macht KI mit dem Journalismus? Das ist das grosse Thema heute in dieser Ausgabe des Podcasts. Wir reden heute also über künstliche Intelligenz und Journalismus. Oder provokativ gefragt, äh, braucht es Leute wie dich und mich in Zukunft überhaupt noch? Nein, hey, Redo, sag doch nicht so etwas, kurz vor Weihnachten, da kann ich ja gar nicht mehr ruhig
1: schlafen. schönes Geschenk. Ja, wirklich, was du mir da unter den Tannenbaum hast gelegt hast. Aber das Thema KI und Journalismus, das ist natürlich ein Wichtiges. Also nicht nur für Leute, die davon abhängen, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch einen Job haben und genug Geschenke für die ganze Familie kaufen können. Jetzt siehst was du mit mir gemacht hast. Ich du doch gesagt, du hättest nicht so kurz vor Weihnachten so etwas Schlimmes sollen fragen sollen. Aber zurück zum Thema, was künstliche Intelligenz mit dem Journalismus macht. Das geht nicht nur Journalistinnen und Journalisten etwas an, sondern wird auf die ganze Gesellschaft Einfluss haben darauf,
2: wie dass wir unsere Zukunft informieren und was für Informationen das überhaupt werden soll. Ein wirklich wichtiges Thema also und eins, was dazu in den letzten Wochen gerade zwei Veranstaltungen gegeben hat. Eine Podiumsdiskussion mit dem Gönnerverein vom Schweizer Presserat. Da haben sie die Frage gestellt, was macht KI mit dem journalistischen Kodex? Und dann äh, Input-Session vom Verlegerverband Schweizer Medien. Da ist es um den Einsatz gegangen von künstlicher Intelligenz bei den Schweizer Medien. Und weil uns eben das Thema so wichtig dunkt, bist du an beide Anlässe gegangen. Aber bevor wir jetzt direkt dazu kommen, was ich dazu alles
1: gehört habe, was dazu alles für Szenarien sie entworfen wurde, welche Rolle KI im Schweizer Journalismus heute schon spielt und welche sie in Zukunft noch wird spielen wird. Zuerst noch schnell zwei Vorbemerkungen, zwei Anmerkungen von was wir hier eigentlich reden. Die erste, die kennt ihr schon. Aber die ist auch hier wieder wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wenn wir von KI, also von künstlicher Intelligenz da schwingt da immer auch ein bisschen PR-Sprache der Unternehmen mit, die System Systeme herstellen. Weil die wollen natürlich, dass man diese System für intelligent hält, auch wenn sich die Intelligenz von etwas wie zum Beispiel Chat-GPT halt nicht mit der Intelligenz vergleichen wie wir Menschen sind. Hey, haben. Gerade so gut kommen wir von automatisierten Entscheidungsalgorithmen reden oder von hochkomplexer Statistik. Und die zweite Vorbemerkung noch, wenn wir von KI im Journalismus reden, dann geht es fast immer um generative KI-Systeme. Das werden also zum Beispiel Chat-GPT. Genau, System, wo selber Texte schreiben oder Bilder malen oder Videos machen Und wenn man davon redet, Einfluss Einflusssättiges KI-System auf den Journalismus hat, dann geht einfach schnell vergessen, dass auch andere Formen von KI im Journalismus zum Einsatz kommen und der vielleicht schon lange vor dem KI-Hype, wo wir in diesem Jahr erlebt haben, sind eingesetzt wurden. Zwei Anmerkungen wo wir übrigens auch noch in einem längeren Interview mit Matthias Zender hören können. Der Matthias Zender ist Medienwissenschaftler, Publizist und Autor und er beschäftigt sich schon lange mit künstlicher Intelligenz und vor allem auch damit, wie KI im Journalismus eingesetzt wird, wie das sie den
2: Journalismus verändert. Das Interview, das ich mit ihm machen konnte, das hören wir, wie wir später noch. Wenn wir zuerst zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, zu denen system äh, wie ChatGPT, wo auf Knopfdruck könnt Text schreiben, wie jeder Journalist, wo etwas auf sich gibt, hat natürlich auch ich ChatGPT gefragt, ob mir die KI einen Text zu dem Beitrag schreiben, können. also eine moderation zu unserem Podcast-Thema von der Woche. Da ist dabei herausgekommen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wobei es auf Berichterstattung treffen. In dieser Episode erforschen wir, wie künstliche Intelligenz den Schweizer Journalismus durchdringt und die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen lässt. Da
2: können wir, glaub ich, immer noch besser, oder? <lacht> Wo beides auf Berichterstattung treffen. Also ich glaube, zumindest bis nächste Weihnachten ist unser Job noch sicher. Aber nur weil ChatGPT keine besonders gute An-Moderation schreiben kann, heisst das natürlich nicht, dass so kein System nicht doch schon zum Einsatz kommt im Journalismus. Nein, die kommen sogar häufig schon zum Einsatz, aber generative KI, à la Chat GPT
1: oder auch andere Formen von KI, die irgendwo im Hintergrund läuft und zum Beispiel bestimmt, welche Artikel auf einer Webseite wem ist prominent angezeigt werden. Die London School of Economics, die hat vom April bis Juni von dem eine Umfrage zu dem gemacht. Also genau genommen hat Journalism AI die Umfrage gemacht und Journalism AI ist eine Initiative von Police and Journalism Think Tank von der London. School of Economics and Political Science, wie die mit vollem Namen heisst. Und unterstützt wird, das Ganze, wird die Initiative von der Google News Initiative, um hier mal ganz ausführlich zu sagen, was da dahinter steht. Und rausgekommen ist ein langer, fast 90-seitiger Bericht, den man kann
2: im Internet abladen. kann. Ich stelle der Link dazu in den Show Notes von diesem Podcast hier. Bevor ich jetzt den komplett lesen muss, sagst du uns sicher, und um ist es in dieser Umfrage gegangen? Genau wie ChatGPT gpt fassen nicht den Inhalt für euch schnell zusammen. Die Journalism
1: AI hat bei 105 kleinen und grossen Redaktionen auf der ganzen Welt nachgefragt, wie dass sie KI im Arbeitsalltag heute schon einsetzen kann. In 46 Ländern haben sie das gemacht. Die Schweiz ist da nicht dabei gewesen, übrigens. Sie behauptet aber auch gar nicht, dass die Umfrage wirklich repräsentativ sei, aber sie kann doch einen Hinweis darauf geben, wie Medien wie Häuser auf der ganzen Welt mit dieser neuen Technologie umgehen, wie sie KI in der Praxis jetzt schon einsetzen. Und was ist bei dieser Umfrage rausgekommen? Es gibt dort verschiedene interessante Feststellungen, zum Beispiel, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Redaktionen noch sehr ungleich verteilt ist. Also in grossen Redaktionen wird sie mehr eingesetzt als in kleinen und im Westen auch mehr als in den Ländern vom globalen Süden. Drei Viertel von allen Befragten sagen, dass sie KI in irgendeiner Form im Redaktionsalltag heute schon einsetzen und mehr als die Hälfte davon sagt, der Hauptgrund dabei sei, die Arbeit effektiver und produktiver zu machen, damit
2: Journalistinnen und Journalisten mehr Zeit bekommen für kreative Arbeiten. Das klingt jetzt so, wie wenn künstliche Intelligenz eher positiv äh, da jetzt aufgenommen wird. Es ist so zwiespältig. Es gibt aber auch Bedenken. Also fast die Hälfte von allen Befragten glauben nicht, dass ihre
1: Redaktion gut darauf vorbereitet sind, KI einzusetzen. Die haben zum Beispiel Angst vor Bias, also Vorurteil, wo künstliche Intelligenz haben, die sich eingeschlichen haben, je nachdem mit welchen Daten die KI ist trainiert wurde. Und mehr als 60% Prozent der Befragten die haben auch Angst, dass die Qualität vom Journalismus könnte leiden könnte, wenn man kann. KI also dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz dazu führt, dass der Journalismus noch mehr kommerzialisiert wird, dass man vielleicht noch mehr auf polarisierende Inhalt setzt und
2: dass die Öffentlichkeit wegen darum immer mehr zu vertrauen in Journalismus verliert. Vertrauen, das ja schon ohne KI manchmal nicht so da ist, also von dem her eher einen Grund wirklich auf die Bremse zu wenn es um den Einsatz von KI geht im Journalismus? aber die meisten
1: von den Befragten nehmen nicht an, dass das wird passieren wird. Nämlich 80% gehen davon aus, dass KI im Journalismus in Zukunft noch eine größere Rolle wird spielen wird. Und zwar in vier Bereichen unterscheiden sie da. Der erste, wenn es um die Überprüfung von Fakten geht. Zweitens um Inhalt genauer und automatisierter auf die News-Konsumentinnen und Konsumenten anzupassen zum Dritten, um Texte zusammenzufassen oder selbst selber zu generieren, also dass KI selber Texte schreibt. Und die vierte Einsatzmöglichkeit, noch KI-Chatbots, die das Publikum befragen, um herauszufinden, was so die öffentliche
2: Meinung zu einem bestimmten Thema ist. Die Mehrheit von der Journalistinnen und Journalisten, die hier befragt worden sind, also die Mehrheit von Ihnen, hat Bedenken, wenn es um den Einsatz von KI im Alltag geht, also im Redaktionsalltag, aber 80% denken, dass eben genau dieser Einsatz in Zukunft noch viel mehr wird vorkommen als heute. Und das ist nicht unwahrscheinlich, weil mehr als drei Viertel der Befragten sagen, dass KI bei ihnen in irgendeiner Form eben schon jetzt zum Einsatz kommt. Schweizer Redaktionen haben ja an dieser Umfrage nicht mitgemacht, hast du gesagt. Wissen wir dann gleich, wie es in der Schweiz aussieht? Also ob KI bei Schweizer Redaktionen auch schon eine Rolle spielt? Das kann ich glaube, am besten jemanden beantworten, was sich jeden Tag in der Praxis
1: mit dieser Frage umschlägt. Also wir sind sicher noch in der Experimentierphase.
3: und Es ist noch nicht so, dass wir am Morgen ins Büro kommen, auf den Knopf drücken und alles steht automatisch. Es geht jetzt vor allem um repetitive Aufgaben, irgendwelche Pflichtfelder auszufüllen bei Artikeln, Transkribierung von Interviews, die stundenlang
1: gehen. Wo zum Beispiel schon KI zum Einsatz kommt, ist bei der
3: Filterung von Leserkommentaren, was ja eine Riesenflut ist, bei Untertitelung von Videos, So also in diesen äh, unterstützenden Bereichen, jetzt nicht in der Erstellung
1: von Inhalten. Der, den wir hier gerade gehört haben, ist Thomas Benko. Er ist AI Innovation Lead Newsroom bei der Blickgruppe. Er schaut, wie man dort die künstliche Intelligenz im Redaktionsalltag einsetzen kann. Der O-Ton, den wir jetzt von ihm gehört haben, ist in Hochdeutsch. Nicht jemand, wo weil Thomas Benko kein Schweizerdeutsch könnte, sondern weil er diesen Ton zuerst für einen Beitrag im Radio habe gesammelt habe. Das gilt übrigens auch für die
2: anderen O-Tonen, für die anderen Leute, die wir jetzt noch hören, dass man so als kleinen Blick hinter die ich fasse zusammen, der Thomas Benke gesagt hat auf Deutsch. Man arbeitet bei der Blickgruppe schon mit KI, aber im Moment geht es fast nur darum, Arbeiten zu unterstützen. Also zum Beispiel lange Interviews in einen Text verwandeln, transkribieren. Aber es geht nicht darum, jetzt Text zu schreiben mit der KI. Wie sieht es bei anderen Redaktionen aus? Ich habe auch allen grossen Schweizer
1: Medienhäusern nachgefragt, also neben Linie auch noch bei CH Media, bei Media, die jetzt TX Group heisst, bei der NZZ und bei der SRG, wo wir ja auch dazugehören. Und eigentlich ist überall das gleiche Bild, es wird überall mit KI experimentiert, also man schaut so ein bisschen, wie dass man die im Journalismus könnte einsetzen könnte, aber in der Praxis geht es dabei eben fast immer nur um so unterstützende Arbeiten. Um mal ein paar Beispiele zu geben, was damit gemeint ist, bei CH Media, das sucht KI zum Beispiel nach Schlagwort für einen Artikel, wie man Online-Artikel könnt für Schlagworte, dass sie dann gut gefunden werden. Bei Tamedia da hilft KI beim Übersetzen von Texten oder eben beim Transkribieren von Tonmaterial, dass Audiomaterial verschriftlicht wird oder bei Tamedia macht KI auch Vorschläge für Titel und Leads. Und bei der NZZ schließlich wird KI auch für
2: Übersetzungen eingesetzt oder auch für Recherchen. Und wie sieht's bei uns aus, also bei der SAG? Ich weiß, dass du den Podcast selber geschrieben hast und Kai Kai und redet immer auch selber, aber es gibt ja ziemlich viele Redaktionen im Haus, vielleicht macht da die eine oder andere schon etwas mit Kai? Ich kann jetzt nicht für die
1: ganze SRG reden, wo ich da den Überblick einfach nicht habe, Aber für das SRF kann ich schon sagen. Da läuft zum Beispiel ja das interessantes Experiment in der Kulturabteilung, die testen, ob eine KI wie ChatGPT dabei helfen kann, eine Serie zu schreiben. Die Betonung liegt da auf "helfen", Also KI soll nicht selber alles schreiben, sondern es ist so ein Geh und Neh. Die Menschen geben der Künstliche Intelligenz Inputs und schauen nach, was KI daraus macht und lassen sich von dem wieder inspirieren, wie es so weitergeht. Daneben wird KI bei der SRG oder bei SRF, aber auch für andere, so alltägliche Arbeiten braucht, auch wieder unterstützende Arbeiten, ändere. zum Beispiel eben um Tonmaterial mit Hilfe von KI in Text umzuwandeln, Interviews zum Beispiel oder auch ganze Radiosendungen. Das geht übrigens auch, wie Ton auf Schweizerdeutsch sein, also seit Neuestem geht das auch, vielleicht könnt ihr noch besinnen über das System,
2: das da dahinter steckt. Da haben wir vor etwa einem Jahr hier im Podcast gerät. Wenn wir das mal zusammenfassen, können wir schon sagen, dass die künstliche Intelligenz in der Schweizer Medienlandschaft also eine ziemliche Rolle schon heute spielt. An vielen Orten ist man im Moment am Experimentieren
1: damit, am Testen, wo das so etwas helfen könnte, wo der Einsatz von KI überhaupt Sinn macht. Und eigentlich überall heisst es auch, es geht nicht darum, Stellen zu streichen, also dass KI Jobs von Journalistinnen und Journalisten wegnimmt, sondern darum, denen ihre Arbeit effizienter und produktiver können zu machen. Und auch überall, wo ich angefragt habe, wird betont, dass KI nie allein etwas mache, dass nie etwas publiziert werde, wo nur von der Maschine
2: käme, ohne dass Vorhang noch einen Menschen. Da heißt, Das heisst, dann können wir sicher sagen, dass Schweizer Redaktionen KI bis jetzt nur so für Unterstützung einsetzen, also eben für Arbeiten im Hintergrund. Oder kommt es doch auch schon vor, dass KI Text selber schreibt, also so von Grund auf und der Text wird dann publiziert, wenn vielleicht noch ein Mensch drüber geschaut hat?
1: solche Artikel gibt es wirklich
2: schon, die
1: automatisiert sind, erstellt wurden, allerdings nicht ganz von der KI alleine. Also nicht so, wie man das vielleicht von ChatGPT kennt, dass du einfach nur auf einen Knopf drückst und KI schreibt dann irgendetwas, was sie aus ihren Trainingsdaten ableitet, was sie hat können lernen können. So Wenn KI in Schweizer Redaktionen selber Texte schreibt, dann erfindet sie das aber nicht vollständig selber, sondern es werden Daten gefüttert und anhand von diesen Daten baut sie dann ein Artikel draus. Also etwas die man vielleicht eher so mit algorithmischer
2: Automation könnte vergleichen könnte als mit wirklich generativer KI. Aber gleich gibt es also doch schon in den Schweizer Medien Inhalte, die von einer KI geschrieben oder mitgeschrieben worden ist. Äh, wo genau? Bei CH Media schaffen man zum Beispiel mit dem, in
1: einzelnen Zeitungen, die dieser Verlag rausgibt. Da gibt es News aus Gemeinden oder über Sportvereine, die zum Teil automatisiert zusammengestellt werden. Also konkret sind das News zum Beispiel über Abstimmungen oder Ergebnisse von Sportveranstaltungen oder Informationen über Baugesuche, die bei den Gemeinden eingehen. Sachen, die ohne Hilfe von Maschinen vielleicht nicht rentieren würden, das zu machen. Und auch bei Rien laufen entsprechende Versuche, um über Fußballmatches aus ungeren Ligen zu berichten, wo man sonst nicht könnte abdecken sagt der AI-Innovation-Lead-Newsroom Thomas Benke. Ein anderer Versuch ist jetzt, dass wir Spielberichte aufgrund von Fußballdaten versuchen zu machen, die die KI dann interpretiert und daraus, das ist jedenfalls die Meinung, einen schlauen Text zusammenschreibt, so weit sind wir leider noch nicht, also es ist diese Experimentierphase, es braucht noch viel, viel Handarbeit, aber irgendwo muss man anfangen. Aber hat der Thomas Benke auch nochmal angeführt, keinen von diesen Texten werden publiziert, bevor nicht nochmal ein Mensch hat drüber hat, wo dann immer noch ein paar Sachen muss korrigieren müssen. Und darum gehen es im Moment noch länger, sättigartikel Artikel von der KI zu schreiben, als wenn sie direkt vom Mensch kommen würden. Aber eben, wir sind halt auch noch in einem Stadium, wo man so ein bisschen am Experimentieren ist. Eine kleine Klammerbemerkung, das ist etwas, dass man da fast mehr hineinsteckt als vorher, wenn es ein Mensch hat geschrieben hat. Das ist etwas, wo man nicht nur bei der Blickgruppe damit hat zu kämpfen, der Bayerische Rundfunk, der hat probiert, Infokäste zu seinen Beiträgen automatisch vor ein KI zu erstellen. Und KI hat bei diesen Texten so viele Sachen erfunden, dass die Überprüfung der Texte viel zu aufwendig war. Und darum hat man beim Bayerischen Rundfunk das Experiment wieder abgebrochen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Linie und der Blickgruppe. Dort wird immer klar ersichtlich gemacht, wenn so ein Artikel über einen Fußballmatch mit Hilfe von KI ist geschrieben wurde. Da steht er im Lied ganz oben jeweils alle zusammen wurden mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt. In den USA da sieht das anders aus. Dort haben verschiedene Medien in den vergangenen Monaten Text veröffentlicht, die nur von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurden, die zum Teil gespickt waren mit Fehlern und wo sie in vielen Fällen keinen Hinweis darauf gegeben dass da kein Mensch die geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du den Fall von der Sports Illustrated hast, mitbekommen hast, so der vor ein bisschen mehr als zwei Wochen bekannt
2: wurde. Ich bin überhaupt kein Konsument von so Sportmedien, aber das ist natürlich keine Ausrede, dass ich es nicht <lacht> effektiv habe. Also, ich bin jetzt auch nicht dabei, wo die Sports Illustrated
1: regelmässig liest, aber ich habe es bei Zufall mitbekommen. Sports Illustrated, das ist wahrscheinlich das bekannteste Sportmagazin in den USA und auch ein sehr renommiert. Berühmte Schriftsteller wie der William Faulkner, der John Steinbeck, der John Abteig oder der Jack Kerouac haben dort schon Artikel veröffentlicht. Aber der Technologie-Website Futurism ist kürzlich aufgefallen, dass unter den neuen Autorinnen und Autoren, die bei Sports Illustrated Texte veröffentlichen, dass der zwei Seite dabei gewesen, wo etwas nicht so ganz hätte stimmen können, der Drew Ortiz und Zora Tanaka. Beide ihre Texte. der Ortiz hat vor allem über Volleyball geschrieben und Tanaka hat so Fitness-Tipps gegeben. Beide seien nämlich von KI geschrieben worden.
0: In our spotlight today, Sports Illustrated, is the latest publication under fire for reportedly using content on his website generated by artificial intelligence and AI-generated authors. Das
1: sind heißt jedenfalls Futurism oder das sagen die Informanten, die sie in dieser Sache haben. Und für beide, für Drew Ortiz und Zora Tanaka, hat es bei Sports Illustrated falsche Autorenprofil gegeben mit Fotos, die aus einer Datenbank sind gekommen, die KI-Profilbilder anbieten.
0: Oh, they're taking AI-generated content, putting AI-generated heads on these people, and now we just got fake humans doing sports? That is wild. Oh.
1: Der Ortiz ist zum Beispiel in dieser Datenbank als neutraler, weißer junger, erwachsener mit kurzen, braunen Haaren und blauen Augen bezeichnet worden. Futurism schreibt bei Sports Illustrated Hakes noch andere, solche falsche Autorinnen und Autoren geben, die in Wirklichkeit eben KI sind ist und wo Texte haben geschrieben haben, die ich jetzt nicht so gut haben gelesen haben. Also Futurism schreibt, die hätten genauso gut von einem Ausserirdischen können stammen können. In einem Artikel von Ortiz wird zum Beispiel davor gewarnt, der Einstieg in Volleyballsport könne etwas schwierig sein, vor allem, wenn man keinen richtigen Ball zum Üben hat. Ja, das ist eine interessante
2: Feststellung. Ja, Volleyball braucht einen Ball. Ich habe immer gemeint, wir würde irgendwie so einen unspunnen Stein nehmen oder so beim Volleyballspielen. <lacht> Du hast vorher gesagt, dass Sports Illustrated kein Einzelfall sei. Dass es in den USA in den letzten Monaten noch andere Beispiele gibt, wo ki Texte veröffentlicht worden sind. Du kannst du noch ein paar aufzählen?
1: Ja, die Webseite CNET zum Beispiel, die vor allem über Technologie und Unterhaltungselektronik berichtet, die hat KI-generierte Artikel veröffentlicht, wo mehr schlecht als recht als sie kennzeichnet waren und wo dafür falsch waren mit Fehlern, sodass sie die Hälfte davon mindestens später wieder müssen korrigieren mussten. Die Verlagsgruppe GO Media, die hat unter anderem die Webseite Gizmodo oder die AV Club oder er hat Sättige KI-Artikel gegeben, die sie entweder total belanglose aufzählen. Oder auch wieder gespickt mit Fehlern. Aber der CEO von G.O. Media, der wird trotzdem an solchen Artikel festhalten. Wahrscheinlich würde halt billiger Content sein, den du leicht erstellen kannst und den du leicht auf viele Klicks von Suchmaschinen kannst optimieren kannst. Die Aufzählung aus den USA die kann noch weitergehen. Also die Webseite BuzzFeed die hat auch Artikel und Quiz publiziert, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Oder die Tageszeitung USA Today. Die hat äh, KI-Artikel von einer Firma eingekauft, um über Highschool-Sportanlässe zu berichten. Und hat alle Artikel später müssen korrigieren, weil es auch überall wieder Fehler hat. Und dann hat man am Schluss noch MSN, das Microsoft News Portal ein Webportal, das Newsartikel von allen möglichen Quellen anzeigt und wo bei vielen Computern mit microsoft Betriebssystem als Startseite vom Browser vorgestellt ist, also das potenziell ein sehr grosses Publikum hat. Bei MSN entscheiden heute in vielen Fällen nicht mehr Menschen darüber, welche Artikel für das Portal übernommen werden, welche prominent angezeigt werden. Das macht in vielen Fällen eine künstliche Intelligenz. Was dazu geführt hat, dass in letzter Zeit immer mal wieder Fake News derzeit auftauchen, zum Beispiel, dass der US-Präsident Joe Biden während der true 40 eingeschlafen ist. Mängisch ergänzt KI bei NSN auch bestimmte Artikel automatisch mit zusätzlichen Inhalt, so etwa eine einer der englischen Zeitung The Guardian, wo so um einen vor Tod von einer jungen Frau ging und wo KI dann die sehr geschmackvolle Abstimmung dazu hat gestellt hat, wo man hat können wählen an was die Frau die gestorben ist, ob es ein Unfall, Mord oder Selbstmord
2: sei. Oh ja, sehr pietätvoll.
0: Artificial intelligence is just now
1: seeping into everything. Yeah. And causing chaos, it seems. And nowhere more so than
2: Microsoft. Ich glaube nur nochmal wiederholen, die Situation in den USA ist nicht immer äh, schön. Aber ähm, zeigen wir nicht auf andere, wie sieht es bei uns aus? Könnte es auch bald einmal passieren, dass Inhalt publiziert wird, wo kein Mensch hinein ist und eben vielleicht nicht einmal mehr jemand noch drüber geschaut hat. Das habe ich den Stefan
1: Wabel gefragt. Er ist der Geschäftsführer vom Verlegerverband Schweizer Medien und er sagt, nein, das könnte nicht passieren. Aber er sagt auch, ja, es könnte schon passieren. Aber warte schnell, ich glaube, der Stefan Wabel hat das besser erklären als ich.
4: Ich glaube, ja und nein. Ich glaube, nein, wenn es darum geht, kommen die Artikel von den etablierten Schweizer Medien, dann glaube ich, nein. Das wird es nicht geben, Artikel, die alleine von der künstlichen Intelligenz generiert sind und ohne Kontrollprozess dann einfach veröffentlicht werden, das kann ich heute ausschließen und auch in Zukunft. Aber ich sage ja, weil auch die Schweiz, die technologische Entwicklung geht auch hier vonstatten, dass es möglich ist, dass irgendwelche Plattformen, woher auch immer, sich irgendwo bedienen an den bestehenden journalistischen Inhalten, daraus neue Texte generieren, die dann stimmen oder nicht stimmen und das einfach automatisch verbreitet wird. Das können wir nicht ausschließen. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass man als Konsument auch wirklich sich bewusst ist, wo lese ich welche Information. Und ich kann einfach zusichern, dass die Schweizer Medien hier auf jeden Fall die Transparenz wahren und auch klar kenntlich machen, welche Kontrollprozesse hier zur Anwendung kommen.
1: Und um genau das sicherzustellen, dass eben kenntlich gemacht wird, wenn künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt bzw. welche Kontrollprozesse zum Einsatz kommen, für das hat der Verlegerverband letzte Woche gerade Handlungsempfehlungen an seine Mitglieder herausgegeben. Handlungsempfehlungen zum Einsatz von KI-Systemen bei der
2: Erstellung journalistischer Inhalte, heissen die. Ich hoffe, die Handlungsempfehlungen sind jetzt nicht von einer KI generiert worden, wo sich selber dann die Regeln gibt. Was steht da drin? was sollen sich die Schweizer Medien bei, bei dieser Frage orientieren?
1: Also einfach zum Sicherstellen, nein, die sind von Menschen geschrieben worden. Und wenn es darum geht, was steht, also zuerst mal stellt der Verlegerverband fest, dass künstliche Intelligenz für Redaktionen durchaus grosse Chancen kann bieten dass zum Beispiel Produktivität gesteigert werden kann oder auch die Qualität der journalistischen Inhalte dass im Umgang damit aber immer die journalistischen Grundsätze soll gewahrt bleiben Also dass KI im Redaktionsalltag verantwortungsvoll eingesetzt wird und dass die publizistische Verantwortung für solche KI-Inhalte immer beim jeweiligen Medienunternehmen liegt. Also dass das sich nicht herausreden kann. Ja, das war ja chat das geschrieben hat. Konkret wird in diesen Handlungsempfehlungen zum Beispiel Transparenz gefordert, wenn KI zum Einsatz kommt. Und ich lese die entsprechend, ich stelle jetzt mal ausführlich vor, damit man so also die Abstufige gehört, was sie da machen, also es steht, wenn journalistische Inhalte, Text, Bild, Audio vollständig mit Hilfe von KI und ohne menschlichen Kontrollprozess entstanden sind, muss dies immer mit einer Kennzeichnung transparent gemacht werden. Eine Kennzeichnung ist in den Fällen nicht erforderlich, in denen ein KI-Tool nur als Hilfsmittel, z.B. Übersetzung, Transkription etc. eingesetzt wird und ein menschlicher Kontrollprozess zur Anwendung kommt. Generell muss nachvollziehbar sein, wie der besagte Inhalt zustande gekommen ist. Die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion muss jederzeit unmissverständlich gegeben sein. Der Verlegerverband sagt, dass keine KI-Inhalte so publiziert werden, die nicht noch von einem Menschen kontrolliert wurden und auch, dass der Datenschutz und die Vertraulichkeit beim Umgang mit KI gewahrt bleiben. Konkret also, dass man Chat-GPT Beispiel nicht mit sensiblen Daten zu Person oder Sachverhalt so führt.
2: Dann können wir sagen, im Großen und Ganzen ist der Verlegerverband Schweizer Medien nicht gegen den Einsatz von KI beim journalistischen Arbeiten, wenn man sich an gewisse Regeln und Vorgaben hält. Und die grossen Schweizer Medienhäuser gehen verantwortungsvoll um mit der Technologie. da haben wir von Stefan Wabel gehört, dem Geschäftsführer des Verband. Sind da alle so? Also hast du noch andere Leute gefragt, wie die Situation einschätzt, respektive die Zukunft von KI-generierten Text in der Schweiz? Ja, ich habe über das auch mit Susanne Boss geredet. sie ist Präsidentin vom
1: Schweizer Presserat. Der Presserat erwacht über die Einhaltung vom Journalistischen Kodex, wo sich alle Medienschaffenden daran halten sollten. Man kann dort auch beschwert, einreichen, wenn man das Gefühl hat, dass das an einem Ort mal nicht so ist. Und auf die Frage angesprochen, ob Sie, Susanne Boss, sich vorstellen können, dass Medienunternehmen in der Schweiz mal Texte veröffentlichen, die unprüft nur vor einer künstlichen Intelligenz kommen, etwas, das gegen journalistischen Kodex wird verstoßen wird. Auf das angesprochen, hat die Präsidentin vom Presserat fast genau gleich geantwortet wie der Geschäftsführer vom Verlegerverband, der Stefan Wabel, wo man vorhin hey gehört. Hier also Susanne Susan Bos, ihre Antwort.
0: Den großen Medienhäusern ist es sehr wohl bewusst, dass das ein ganz gefährliches Terrain ist, das sie nicht betreten sollten. Ich befürchte aber, dass kleinere neue Online-Medien da nicht so sorgsam damit umgehen werden und dass man da dann genau hinschauen muss, dass sie nicht Dinge publizieren, die eigentlich nicht gehen.
1: Und das kann ich noch ergänzen. Wir haben vorher gehört, dass der Verlegerverband letzte Woche hat Handlungsempfehlungen herausgegeben hat, die Mitglieder zum verantwortungsvollen Umgang mit KI soll verpflichten sollen. Einzelne grosse Medienhäuser, die haben ihre eigenen publizistischen Leitlinien schon länger entsprechend angepasst, Ta Media und NZZ. Nur CH Media hat bis jetzt darauf verzichtet. Dort hat man mir aber Folgendes dazu geschrieben. Die Mitarbeitenden sind im Umgang mit KI geschult worden. Dazu gehörte auch auf die existierenden Regeln, wie den Journalistenkodex, die Verantwortung der Einzelnen sowie auf die Gefahren rund um KI hinzuweisen. Seit längerem experimentiert CH-Media mit automatisierten Texten, die transparent als solche gekennzeichnet werden. Bei Texten oder Bildern, die autonom durch künstliche
2: Intelligenz erstellt wurden, wird dies gleich gehandhabt. Jemand hast du jetzt noch weglo, nämlich das Medienhaus, das auch wir dazu gehören, die SRG. Wie sieht es da aus mit den publizistischen Leitlinien von SRF? Da weiss ich, dass wir bestimmte Leitlinien haben und Weisungen.
1: Haben. Ich hätte es nur so gerne ausgelassen, weil wir wissen, dass bei der SRG ist halt alles immer ein bisschen komplizierter ist. Also Die SRG die besteht ja aus verschiedenen sogenannten Unternehmenseinheiten, SRF wo wir dazu gehören, RTS in der Westschweiz, RSI in der italienischen Schweiz, RTR für die rätoromanische Schweiz und auch noch Swissinfo, unsere internationale Informationsplattform. Und die SRG, die ist im Moment dran, die publizistische Leitlinien für alle Unternehmenseinheiten zu überarbeiten und die Anweisungen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, die werden dann in diesen publizistischen Leitlinien ein ganzes Kapitel ausmachen. Zum Teil gibt es in der publizistischen Leitlinien von einzelnen Unternehmenseinheiten heute schon entsprechende Passage, also du hast es vorhin erwähnt. Bei SRF, da gibt es den Punkt 76, Transparenz bei Inszenierungen und beim Einsatz von KI. Dort steht unter anderem, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Publikum immer muss transparent gemacht werden. Und im nächsten Schritt werden die Leitlinien dann auch erweitert und präzisiert, sodass sie dann eben ein ganzes Kapitel
2: ausmachen. Wenn ich jetzt so zurück auf das, was wir bis jetzt gehört haben, dann können wir sagen, so schlimm sieht das Ganze in der Schweiz nicht aus. Fast überall experimentiert es im Moment, zwar mit KI, also KI, die Journalistinnen und Journalisten helfen sollen, effizienter zu arbeiten, aber das passiert eigentlich überall mit so Rücksicht und Verantwortung. Und verschiedene Organisationen haben schon Leitlinien herausgegeben, die den Umgang mit künstlicher Intelligenz regelt. Die meisten grossen Medienhäuser haben das gemacht und eben auch der Verlegerverband Schweizer Medien. Da tönt ja von dem her eigentlich alles ganz gut. Ich finde auch, oh, es jetzt nicht, als würden uns schon amerikanische
1: Verhältnisse kurz bevorstehen, aber man kann die Sache natürlich auch kritischer sehen. Also die meisten Medienunternehmen, egal ob gross oder klein, die sind natürlich darauf angewiesen, Gewinn zu machen und die stehen auch in Konkurrenz zueinander. Und ob man dann einfach so wird wenn ein Unternehmen anfängt, mit Hilfe von KI schnell und massenhaft und billig Inhalt rauszuholen, wo vielleicht Werbegelder oder zumindest Aufmerksamkeit vom Publikum können auf sich ziehen können, ob man dann da einfach nicht auch mit Nazis da bin ich jetzt nicht so sicher. Also wenn es eben um den Entscheidung geht, journalistisch anspruchsvolle Arbeit zu machen, die sich vielleicht nur schlecht finanzieren lässt, oder ob man lieber einfach billige Content produzieren will, der Geld in Kassen spült. Eben, ob die Kassen spielt. Und ob da die hehren Vorsätze noch alle eingehalten werden, das wird sich halt müssen weisen. Ob es schon durchaus Zeichen gibt, dass das Publikum, also KI-Inhalt, gar nicht wirklich interessiert ist, das können wir das später noch. Aber um die ganze Situation doch noch ein bisschen kritischer anzuschauen, habe ich noch mit jemandem geredet, wo der Schweizer Journalismus und oder Einsatz von künstlicher Intelligenz im Schweizer Journalismus, wo das schon länger beobachtet. Mit dem Matthias Zehnder nämlich, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Und ich schlage vor, wir lassen uns jetzt einfach mal das gute 35-minütige Interview an, das ich mit ihm gemacht habe. Du Reto, musst auch ganz still sein während deiner 35 Minuten, still in es Eckchen stehen und kannst dann nach dem Interview wieder zurückkommen
2: aber ich muss, ich muss so dringend aufs WC.
1: Das ist jetzt die Möglichkeit. Also mach ein Leisle auf, mach es ein Leisli zu und dann kommst du ganz, ganz Liesli wieder zurück. Ja, ich glaube, der Reto ist gegangen. Gut, dann kommen wir jetzt also zum Matthias Zehnter, was er mir zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus hat gesagt. Und zuerst kann sich der Matthias gerade mal selber vorstellen. Matthias, könntest du am Anfang mal sagen, was du eigentlich alles genau machst? Und das ist ja so einiges, wenn ich jetzt die
3: Lebenslauf mal angeschaut habe. Es ist ja schwierig, das auf ein Wort zurückzubinden. Ich würde sagen, ich bin Medienwissenschaftler, Publizist und Autor. Das heißt, ich beschäftige mich seit, kann man jetzt sagen, 30 Jahren mit Themen rund um Medien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und. Ich gebe selber Publikationen raus, darum Publizist und schreibe Bücher zum Thema und du hast ja noch einen Doktortitel Medienwissenschaften, also du solltest schon wissen,
1: von was du redest. Und wenn mich nicht ganz, ganz austäuscht, bist du ja so ein bisschen etwas wie ein Vorfahrer von uns hier und hast beim SRF oder DNL und DRS auch schon so digitale Sachen gemacht.
3: Genau, ich war Mann Einmann-Vorhut in Sachen Digitalisierung äh, bei SRF. Ich war jahrelang der Technologiekorrespondent korrespondent von Radio DRS gewesen
1: schliesslich, also jetzt so ein bisschen wieder gekreis. Kreis und ich bin froh, dass ich mit dir
3: jetzt heute über Technologie, über
1: künstliche Intelligenz reden kann. also genau gesagt, künstliche Intelligenz wie, das im Journalismus und spezifisch auch im Schweizer Journalismus so eingesetzt werden. Ich habe letzte Woche mal so auf verschiedenen Orten nachgefragt. Aufhänger war dass es zwei Veranstaltungen gab, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, was KI im Schweizer Journalismus zugeht und vielleicht schon am Machen ist. Die eine war vom Presserat, der über das geredet. Und später in der Woche hat auch noch der Verlegerverband Schweizer Medien darüber geredet. Und ich habe im Vorfeld mal so bei verschiedenen Medienunternehmen nachgefragt, bei den Gross, also RINI, CH Media, TH Media, der NZZ und auch der SRG, wo das SRF dazugehört, wie das da KII eingesetzt wird. Und da hat man mir überall eigentlich gesagt, ja, es sei interessant, man probiert da Sachen um, aber im Moment wird es vor allem unterstützend eingesetzt. Also sei es, um aus gesprochenem Text schriftlich zu machen, um Interviews zu verschriftlichen oder um Vorschläge machen für ein Lied oder Titel oder auch ein bisschen zum Brainstorming bei der Themenfindung. Und KI hat in diesem Fall natürlich immer bedeutet so generative Sprachmodelle wie ChatGPT zum Beispiel. Das ist so das meiste, was im Moment anscheinend oben um ist. Es kann auch mal vorkommen, dass man probiert, KI aus vorgegebenen Daten von einem Fußballmatch oder einer Abstimmung selber Texte zu schreiben, die immer noch vom Menschen geprüft werden. Aber nie schreibt KI heute selber schon Texte, wie man es eben kennt von Systemen wie ChatGPT, die ja, mit riesigen Textmengen trainiert wurden und aus sich heraus neue Texte können verfassen können, ohne dass sie irgendwie auf Daten zusätzliche Daten angewiesen werden. Das ist so mal meine Beobachtung von der Lage in der Schweiz. Deckt sich das mit dem, was du jetzt so gesehen hast, was es um KI im Schweizer Journalismus geht?
3: Ja, das äh, ist sicher ungefähr so. Ich hätte dann einfach das Bedürfnis, erstens zu fragen, was ist genau gemeint mit Journalismus? Und zweitens, was ist genau gemeint mit KI? Oder seit Anfang des seit ChatGPT verfügbar ist, äh, hat sich das KI-Verständnis sehr stark auf die generative KI quasi eingeschränkt. Und das ist äh, in der Tat äh, spektakulär, was da äh, zu sehen ist. Aber KI gibt es schon sehr viel länger und sie tut nicht nur generativ äh, äh, funktionieren. Der Bereich, wo die KI schon am längsten eingesetzt wird bei den Medien im digitalen Raum, ist äh, alles, was mit der Distribution zu tun hat. Und dort, was am auffälligsten ist, ist es eigentlich die Distribution von der Werbung. Die wird schon lange über künstlich intelligente Systeme gesteuert. Darum haben manchmal Leute das Gefühl, sie werden belauscht, wenn sie im Internet surfen, weil die Werbung so präzise ihre Vorlieben oder ihre Interessen trifft. Der zweite Bereich in Sachen Distribution ist, dass die meisten Medienunternehmen heute im Internet nicht mehr ein geschlossenes Produkt anbieten, also nicht mehr quasi eine Zeitung, die ein Anfang und ein Ende hat, sondern ein Feed. Und dieser Feed, also ein Strom von kontinuierlich aktualisierten Nachrichten, der ist nicht mehr bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleiche. Das heisst, er wird ausgesteuert, je nach Vorlieben und Interesse, je nachdem, was man anklickt und wo man länger drauf bleibt. Und dort steckt auch sehr viel künstliche Intelligenz dahinter. Und jetzt kann man sich ja sagen, ja was soll das, also ein bisschen Werbung und ein bisschen äh, Feed arrangieren, das ist ja äh, eher eine oberflächliche Angelegenheit. Aber das trifft äh, die Leistung der Medien im Kern, weil das heißt, dass Medien in einem wesentlichen Teil sich eigentlich von dem verabschiedet haben, wo der Journalismus dafür steht, nämlich Eben das Gatekeeping, also die Auswahl von dem, was jetzt wichtig ist. Die haben sich von dem verabschiedet zugunsten von einer auf möglichst viele Klicks oder möglichst viel Interaktion oder möglichst viel Verweildauer optimierte Inhaltsgerierung. Und das führt dann unter anderem zum Beispiel dazu, dass man auf allen Plattformen plötzlich Dutzende von Inhalten rund um Bundesratswahlen sieht, die völlig irrelevant sind, aber offenbar im Moment geklickt werden. Inhalt generieren wird im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich noch eine, Weile eine kleinere Rolle spielen bei den traditionellen Medienunternehmen. Und dann kommt eben dann die nächste Frage, was meint man mit Journalismus? Das ist für viele Leute im Internet heute nicht mehr klar. Wo ist professioneller Journalismus dahinter und wo sind andere Inhalte äh, generierende Firmen? Und überall dort, wo nicht dezidiert ein Medienunternehmen dahinter steht, werden wir in nächster Zeit äh, sicher viel mehr KI-generierte Inhalte sehen.
1: Ich bin froh, dass du das präzisiert hast, wo es ist ja ein, bisschen ein wenig trennscharfer Begriff, wenn man von KI im Journalismus redet, wie du richtig sagst. KI kommt dort eigentlich schon länger zum Einsatz. Halt nicht, was generative Sprachmodelle angeht, die seit dem Jahr, seit ChatGPT eigentlich ist rausgekommen so ein bisschen im Zentrum stehen, aber eben KI wird an anderen Orten schon länger eingesetzt. Bin ich froh, dass du das gesagt hast und froh bin ich ja, auch, dass du eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen hast, was die Medienunternehmen ja so ein bisschen gemacht haben im letzten Jahr, dass sie sich eigentlich Social-Media-Plattformen auf eine Art haben, oder? Also wie du sagst, es wird nicht mehr nach journalistischen Kriterien ausgewählt, was wird den Leuten vorgesetzt, sondern mehr, was generiert Klicks, was ist etwas, wo gut ankommt und von dem machen wir näher noch mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch in der Frage, wer mal generative KI in Texte schreiben, ob man dann da auf das setzen würde, aber ohne Rolle wird spielen, dass man einfach sieht, dass man so nach dem Social-Media-Modell, wo man immer mehr vorsetzt, wo eigentlich draussen ankommt, dass man KI auch für das braucht. Da kommen wir dann noch dazu. Aber wir mal bei der generativen KI. Ich habe mich eben, wie gesagt, umgehört und da hat es überall geheißen, ja, so KI, die soll nicht der Journalist, die Journalistin überflüssig machen. Man setzt sie das sicher nicht ein, um Stellen können zu streichen, mal da genommen, ob das nicht auch die Wahrheit ist, aber das äh, sagt man jetzt überall wirklich, das soll nur die Leute bei der Arbeit unterstützen, also so langweilige Routinearbeit wegnehmen, soll die Leute produktiver machen, was ja eigentlich ganz gut tönt. aber äh, die Frage ist halt, was bedeutet in dem Fall Produktivität und das das ist glaube ich, etwas, wo du dir auch schon Gedanken darüber gemacht
3: hast. Also auch da muss man sagen, KI wird im Bereich Produktivitätssteigerung von den Schweizer Medienunternehmen schon lange eingesetzt. Der offensichtlichste Bereich ist äh, Textkorrektur. Die allermeisten Medienhäuser haben heute nur noch eine eher oberflächliche Korrektur. Viele haben die Korrekturen ganz abgebaut oder im Produktionsprozess integriert und Text wird automatisch korrigiert. Die Systeme die sind besser geworden. Die sind auch, es gibt heute auch professionell verfügbare Systeme, wo man abonnieren kann im Internet abonnieren kann, zum Beispiel bei Duden. Die sind besser geworden. Sie sind aber noch nicht so gut wie ein menschlicher Korrektor, weil ein Computer einen Text nie wirklich versteht. Und das ist einer der wichtigen Punkte, wo die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz massiv einschränkt, gerade im Bereich Journalismus. Es sind genau gesagt zwei Punkte, die dort die Einsatzmöglichkeiten stark einschränken und wo, wenn Medien auf möglichst viel Output optimiert sind, die Medien eben auch werden verändern. Der erste Punkt ist relativ banal. Die künstliche Intelligenz funktioniert nur dort, wo Daten vorhanden sind. Das heißt erstens Daten vorhanden, wo eine Intelligenz damit trainiert worden ist und zweitens Daten im Sinne von es kann mit etwas geschaffen werden. Jetzt besteht aber Journalismus in einem ganz wesentlichen Teil gerade darin, Daten erst herzustellen. Also zum Beispiel im Gazastreifen oder zu Israel zu stehen und zu berichten, was dort passiert. Oder in der Ukraine zu stehen und zu erzählen, was dort gerade abgeht. Also Journalismus besteht darin, die Welt zu beobachten und in Anführungszeichen Daten überhaupt erst herzustellen. Und diesen Teil des Journalismus den kann man nicht ersetzen durch künstliche Intelligenz. Oder man kann ihn nur in einem ganz schlimmen Sinn faken, indem man irgendetwas äh, ablässt oder abspürt, was aber sicher nicht mit dem zu tun hat, was ein menschlicher Journalist kann herstellen kann. Und wenn
1: wir aber von Produktivität reden, dann ist ja auch die Frage, wie macht es der Journalist, die Journalistin produktiver? Also KI kann tatsächlich langweilige Routinearbeiten abnehmen, kann ihm mehr Zeit geben, aber für was steht er die Zeit zur Verfügung? Oder? Also steht sie zur Verfügung, um eben können, vorzunehmen, vielleicht an einem Ort herzugehen, um sich dort ein Bild zu machen, also das Bild und mit dem Daten zu machen von dem, was man dort sieht. Steht sie dazu äh, zur Verfügung, dass man eben mehr Hintergrundinformationen dem Publikum kann liefern kann? Oder heisst es, ja, jetzt hast du für die und die Arbeit dank der KI nur noch so lange kann. Jetzt liegt doch noch noch Artikel drin oder vielleicht noch ein dritte, vierte Und äh, dann würde das Ganze irgendwie auch ad absurdum führen. Wenn es einfach nur bedeutet, es entsteht mehr Content, dann muss ja das nicht unbedingt besser sein und auch für das Publikum nicht besser, wo ja schon mehr als genug Content hat.
3: Das ist genau der Punkt. Oder? Bis jetzt haben technische Innovationen äh, in der Regel dazu geführt, dass entweder der Output einfach größer geworden ist oder die Produktivität gesteigert worden ist. Und das ist ja in der Regel aus der Grund, warum es Unternehmen in Technik investiert, um produktiver zu werden. Das ist grundsätzlich normal, da kann man nicht viel dagegen sagen. Die große Frage ist, was für ein Businessmodell steht hinter dem Journalismus oder was für ein Businessmodell haben Medien. Im Internet gibt es grundsätzlich zwei Businessmodell. Das eine ist das Reichweitenmodell, also man tut möglichst viel Inhalt von möglichst vielen Leuten abrufen und so die Werbung, die dazu gehört, ausspielen. Und das andere Modell ist, der Nutzer zahlt für einen Inhalt, der einem einen grossen Wert bietet. Die meisten Medien haben sich im Internet am Anfang auf das Reichweitenmodell konzentriert und dann aber festgestellt, dass sie im Internet eben nicht mehr die Einzigen sind, wo der Nutzer ansprechen. Es sind eben nicht mehr nur Medienhäuser, sondern auch Online- Jobs, alle anderen Anbieter und vor allem natürlich die grossen Internetkonzerne die Nutzer ansprechen und ihre Zeit, um ihre Zeit konkurrenzieren. Und darum ist jetzt das zweite Modell ein bisschen am Aufkommen, zum Glück. Und das ist, der Nutzer zahlt für einen Inhalt, der ihm besonders viel wert ist. Jetzt sind aber die Fragen, wo findet welche Produktivität statt in den beiden Modellen völlig unterschiedlich. Wenn es um Reichweite geht, dann kann man die KI tatsächlich einsetzen, um einfach noch mehr generieren und noch mehr Inhalt auszela und nach zweite, dritte und vierte Version, um auch noch die die und die Zielgruppen abholen und nachher mit anderen Bildchen versehen und so weiter. Das ist eine Massenproduktion von Inhalt, die aber nicht nachhaltig ist, weil sie sich in kleinen Märkten wie der Schweiz letztlich nicht rentiert. Das haben viele Verlage auch gemerkt und angefangen Paywalls aufbauen, dass man für den Inhalt wieder zahlt. Der zahlte Inhalt funktioniert aber völlig anders. Der heißt: ich überlege lange, Möglicherweise, ich überlege mir, wie kann ich den Nutzen schaffen, wie kann ich die Flut zusammenfassen in ein Artikel oder in eine Betrachtung, einen Hintergrund, der das möglichst erklärt. Also wie kann ich einen möglichst grossen Nutzen schaffen? Und dort spielen all die Produktivitätsvorteile oder einen rechten Teil von diesen Produktivitätsvorteil wo man sich von der KI erhofft, spielen dort viel weniger oder auf eine ganz andere Art und Weise. Und darum ist es nicht so einfach, dass man sagen kann, die KI macht Medienhäuser produktiver. In diesem massenorientierten Markt ist das sicher so. In dem Bereich, wo es um das Kreieren von wertvollen Inhalt geht, ist die Produktivitätsfrage ganz eine andere.
1: Du hast es jetzt schön gesagt. Also, die Medien haben sich eigentlich schon mal entscheiden müssen, entscheiden setzen sie entweder auf Klicks, auf, auf Reichweite, auf Massen oder setzen sie auf Inhalt, wo das Publikum dafür bereit ist, zu zahlen, wo halt wirklich viel reingeflossen ist. Und ich habe das Gefühl, jetzt mit der künstlichen Intelligenz stellt sich die Frage halt nochmal, oder? Also, brauchen wir sie, um möglich zu machen, dass mehr recherchiert wird, dass mehr nachdenkt wird, dass mehr Hintergrundleistung, einordnung geboten wird, oder brauchen wir sie dafür, dass einfach so viel Content wie möglich rausgehauen wird, wo generell KI das halt möglich macht, mit einem viel schnelleren Tempo viel mehr Text quasi können rauszulassen. Also jemand, der Szenen beobachtet, der sich Gedanken über den Journalismus macht, wie schätzt du das ein? Wie wollen sich die grossen Medienhäuser in der Schweiz da entscheiden? Ich habe das Gefühl, dass sagen alle, ja, wir wollen es brauchen, um mehr gute Inhalte zu machen, um mehr qualitativ hochstehende Inhalte zu machen, weil die sich unterscheiden von dem, was KI kann. Rauslassen. Aber äh, schlussendlich sind äh, die Medien, oder die meisten Medien, halt stehen unter einem Gewinndruck, also müssen so viel Geld wie möglich reinholen, so viele Klicks ist es vielleicht auch, damit Werbung angezeigt werden. Wie siehst du es, wie werden die sich entscheiden, auf
3: lange Sicht? Ich glaube, dass es auf lange Sicht beide Businessmodelle geben wird. Das Problem ist, ein bisschen, dass viele Medienhäuser im Moment beides gleichzeitig wollen. Also auf der einen Seite online eine Reichweite starke Webseite und gleichzeitig äh, ein gedruckte oder ein E-Paper oder ein, äh, ein zahlter Bereich, wo die Leute bereit sind dafür für einen hochwertigen Inhalt zu zahlen und beides gleichzeitig aus der gleichen Redaktion produziert, das geht wahrscheinlich nicht, weil die Mechanismen eben einfach sehr unterschiedlich sind. Was interessant ist, ist, wenn man schaut, welche Medien in den letzten Jahren erfolgreich waren, sind nachhaltig erfolgreich, dann fällt auf, dass eines der äh, Erfolgsbeispiele ist ZEIT Schweiz. Die haben vor 15 Jahren angefangen mit 5'000 Abonnenten und sind jetzt bei 30'000 Abonnenten. Und ZEIT ist genau so ein Beispiel, das eben nicht auf eine möglichst grosse Massen- und Reichweite setzt, sondern konzentriert einmal in der Woche einen ladig hochwertigen Inhalt ich glaube, die Leute schätzen das und sind auch wieder bereit, dafür zu zahlen, weil sie eben auf der anderen Seite im Internet total überschwemmt werden mit Inhalt, wo immer häufiger auch zweifelhafter Herkunft ist. Was in diesem Zusammenhang glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man sich bewusst ist, dass das Wort Intelligenz bei der KI ein totaler Etikettenschwindel ist. Es hat mit dem, was wir unter Intelligenz verstehen, absolut nichts zu tun. In ki system verstehen nicht, was sie machen. KI-Systeme sind letztlich ausgelügelte Statistikapparate, die Muster in Daten erkennen können, die unendlich komplex sein sie können. Die können so komplex sein, dass sie genial Schach oder Go spielen können. Sie finden möglicherweise Muster in Röntgenbildern, die menschlichen Ärzten entgehen. Aber sie haben eben keine Ahnung, was sie da sehen. Sie sehen einfach Muster und Korrelationen. Dat heist... KI kann uns nur bedingt dabei helfen, die Welt zu verstehen, weil sie selber die Welt eben überhaupt nicht versteht und ganz anders funktioniert als wir. Und die große Gefahr bei einem breiten Einsatz von KI ist, dass das stattfindet, wo ich Straßenlampenproblem nenne. Nach dem Paul Watzlawick, der erzählt die Geschichte, dass ein Betrunken unter einer Strassenlampe einen Schlüssel sucht. Ein Polizist kommt dazu und fragt was er da macht. Und er sagt, ja, er suche seinen Schlüssel. Der Polizist hilft dem Suchen, beide schauen am Boden umeinander, aber der Schlüssel ist nicht zu finden und der Polizist fragt den Betrunken, sind sie sicher, dass sie einen Dorf verloren haben? Und dann sagt der Betrunken, nein, dort aber nur da hat es Licht. Und das ist genau ein das Problem mit diesem Zusammenhang. Die KI führt noch stärker dazu, dass wir eben sind, was es Licht hat, nämlich was Daten hat, aber möglicherweise ist das gar nicht relevant. Oder möglicherweise sind andere Sachen viel relevanter, aber sie lassen sich nicht zählen, sie lassen sich nicht mit der KI auswerten und die KI kann sie nicht ausspucken. Und Fürchte ich, dass gerade in den Medien, wo sich durch die KI ein bisschen zu mehr Output führen lassen das Strassenlampenphänomen spielt, dass letztlich eben nicht relevanter Inhalt generiert wird, aber er lässt sich zählen und er lässt sich mit der KI verarbeiten.
1: Wenn ich jetzt mit Leuten geredet habe, sei es beim Presserat oder auch beim Verlegerverband, dann ist auch immer so ein bisschen eine Hoffnung gewesen, manchmal, dass KI vielleicht sogar eine Chance sein könnte, dass sich Qualitätsjournalismus wieder durchsetzt. Also, weil es dann halt im Gegensatz zu Content-Schleudern, Publikationen oder Medienhäusern, gibt, die bewusst auf das setzen, dass da menschgemachte Arbeit dahinter ist und nicht einfach ein KI einen Text hat. Und ich finde das eine Hoffnung, die durchaus berechtigt kann sein, aber ich bin nicht sicher, ob sie unbedingt stimmen muss. Es gibt ja sehr viele Leute, wo man da unter den news zusammenfasst, also was sich gar nicht mehr für Inhalt interessiere eigentlich, oder vielleicht nur noch Social Media anschauen, oder äh, auch was wo vielleicht egal ist, schlussendlich auch, wie viel Qualität dahinter ist bei dem, was sie lesen. Also, wie siehst du das, die Hoffnung, dass es eben eine Chance für den Qualitätsjournalismus sein. Ist das Publikum dann wirklich auch so aufnahmefähig für den Qualitätsjournalismus? Oder geht es vielen Leuten darum, unterhalten zu werden? Und schlussendlich könnte es egal sein, woher dieser Text kommt. Ob jetzt da jemand eine über Wochen hinweg recherchiert hat oder ob er generative K.I. innerhalb von einer Sekunde ausgespuckt hat?
3: Ich sehe im Journalismus, wo von Menschen gemacht ist und wo Menschen auch sichtbar dahinterstehen, schon eine Chance. Es ist aber wichtig, dass die Menschen auch sicht- und spürbar sind. Ein Beispiel wäre der Anchorman bei der grossen Nachrichtensendungen oder die Anchorwoman bei den grossen Nachrichtensendungen. Das sind traditionell sehr wichtige äh, Figuren, die eben brückscheln zwischen dem Zuschauer und den Nachrichten. Ich kann mir vorstellen, dass sich diese Art Rolle auf andere Medien ausbreitet und der Mensch, der dort präsentiert, erklärt, erläutert, wichtigere Rollen auch in anderen Medien bekommt. Und das Zweite ist, dass der Journalismus sich eben um Nutzerinnen und Nutzer muss kümmern muss und nicht ex-Kathedra etwas verkünden, sondern das so machen, dass es auch bei der Frau Müller am Ring ankommt. Und dort die Gratwanderung zu verwünschen zwischen verständlich, möglicherweise unterhaltend und gut, aber trotzdem nicht clickbaiting orientiert und einfach blöd. Das ist schwierig. Das setzt natürlich schon auch voraus, dass es Leute gibt, die sich für die Welt interessieren. Und ein Teil von denen, die man als News depriviert heute bezeichnet, sind sicher Leute, die sich einfach wegschwemmen von ganz viel Inhalt auf Social Media und anderen Layers, die also quasi einen so verstopfter Kopf haben mit all diesen Inhalten, dass sie gar nicht mehr erreichbar sind durch Inhalt, die etwas mehr brauchen als nur 3 Sekunden TikTok.
1: Etwas, was ich immer wieder gehört habe: Wenn ich jetzt Leute habe, aus dem Journalismus aus dem Schweizer Journalismus, ist die Versicherung, dass der sicher nie ein Text herausgeht, wo nicht noch ein Mensch darüber geschaut hat, also wo nur von der Maschinen Lehrwerk geschrieben wurde. Aber da haben wir jetzt auch überlegt, ja klar, aber wenn es jetzt einen Content-Druck gibt, was bedeutet denn das vom Mensch kontrolliert noch? Also man sieht, dass sie solchen System wenn der Mensch noch irgendetwas nachschauen muss, dass das dann mal einfach abhäkelt wird, der auch irgendwie davon ausgeht, dass die Maschine das schon richtig gemacht hat, wo es halt einfach auch einfacher ist, als da mühsam noch mal alles durchzulesen Also wie sehr siehst du das, wenn man sagt, ja klar, es schaut immer noch ein Mensch darüber, ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass die auch immer alles würde stimmen im Text? Oder glaubst du auch, vielleicht eher, dass der Mensch halt dann einfach nur noch so eine häkli hat und das alles absegnet, weil es halt einfacher ist zu Machen so?
3: Ich sehe da drin wahrscheinlich das größte Problem im Umgang mit der KI. Ich sage dem KI-Paradox, ist etwas, wo ich mich im Moment sehr intensiv damit beschäftige. Die KI kann keine Verantwortung übernehmen, weil es gibt niemanden, der dort ist, wo man könnte die Verantwortung geben könnte. Die Verantwortung bleibt auch künftig bei den Menschen. Eine von den ganz großen Fragen ist es, wie können Menschen dann Verantwortung für die Arbeit übernehmen, die, die KI leistet, wenn sie selber möglicherweise gar nicht mehr über die Erfahrung und das Know-how verfügen, was sie braucht, um die Arbeit zu beurteilen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, Das konkretes Beispiel aus dem Auto. Wir kennen alle die Assistenzsysteme im Auto, die halten die Spur, sie halten Distanz, das ist super. Wenn es dann aber Schnee hat und es kommt eine Baustelle und der Gegenverkehr blendet, dann macht das Auto bing, 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 übernehmen Sie und man muss das Steuer selber übernehmen. Das heißt, in den schwierigen Situationen ist der Mensch gefragt. Das geht im Moment, weil wir alle haben noch ohne Assistenzsystem gelernt Autofahren und haben Jahre Praxis. Einmal die, die schon so viele graue Haare haben wie ich. Die Frage ist, was passiert, wenn die Assistenzsysteme, in allen Autos vorhanden sind und alle Leute nur noch mit Assistenzsystem fahren, wie können die Menschen die Erfahrung, Know-how und die Fertigkeit erwerben, was es braucht, um in schwierigen Situationen oder ganz generell die Verantwortung zu übernehmen für das, was KI eben nicht kann. Und diese Frage die stellt sich im Journalismus eben dann relativ schnell, wenn KI irgendetwas zaubert, wer soll denn das beurteilen und wie kann man sicherstellen, dass die, die das beurteilen, über das Know-how und Fertigkeiten verfügen, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine ungelöste Frage.
1: Und nur so als Randbemerkung hier, ein Angstparadox ist ja auch, falls jetzt wirklich der Content Approach gewählt werden, dass man KI so viel wie möglich rauszuholen lässt, dann stellt sich ja irgendwann wahrscheinlich auch das Problem, dass die KI-Modelle immer mehr mit Texten trainiert werden, wo selber vor der KI geschrieben wurde, also dass man so salopp als Habsburg-KI bezeichnet, dass da quasi so eine inzestuöse Weiterverarbeitung von Texten passieren zu und die Texte dann immer unzuverlässiger werden, weil die Maschine mit etwas ist trainiert
3: wurde, die noch andere Maschinen geschrieben haben, die eben nicht unbedingt stimmen müssen. Das ist dann in Bezug auf das language modell von den KI ein grosses Problem. Man kann es aber schon äh, auf einer anderen Ebene sehen. Oder die KI hilft heute beim Schreiben und Verschicken von E-Mails. Und das führt dazu, dass mehr E-Mails geschrieben und verschickt werden. Und das führt dazu, dass auf der Empfängerseite KI die E-Mails vorsortiert und zusammenfassen. Also wir haben die absurde Situation, dass Menschen andere Menschen etwas sagen wollen und das mit der Hilfe der KI aufblasen und auf der anderen Seite mit der Hilfe der KI wieder zusammen zusammenschnurfen. Also könnte man sie eigentlich auch gerade weglassen, oder? Das ist, wenn sich die KI so dazwischen schaltet, dann ist sie eigentlich nutzlos. Und die Gefahr ist dabei dann auch, dass man die KI nur mehr als so einen Beschleuniger und Chaplinesken Verstärker von einer Maschinenwelt sieht, die sinnlose Produktivität steigert. Und dann vergisst man, dass KI auch ganz tolle Seiten hat, die sehr spannend sind. Zum Beispiel in einem Brainstorming-Prozess sehr nützlich kann eingesetzt werden, wenn man weiß wie oder in Bezug auf das Kreieren von, von Sachen durchaus spannende Elemente kann beinhalten kann. Aber eben dann, wenn der Mensch in im Driverseat bleibt und der Mensch äh, sagt, wo es hin muss und nicht KI das übernimmt und KI, die dann reduziert ist auf Daten und das, was schon abgespeichert ist.
1: Der Pietro Subino, ist der Verwaltungsratspräsident von der TX Group, der für Tamedia heisst, der hat vor etwa 5,5 Jahren mal in der Samstagsrundshow vom Radio SRF gesagt, dass in 10 Jahren, also eigentlich in viereinhalb Jahren, vom heutigen Zeitpunkt aus gesehen, dass dann zwischen einem Viertel und einem Dritten von den Artikeln im Tagesanzeiger von Roboter geschrieben werden. Ein Zitat, das ich übrigens auf dieser Webseite gefunden habe, auf matthiaszähnder.ch. Ich wollte noch abklären, ob das stimmt, wie man es halt macht, wenn man eine Quelle hat, und noch schauen, ob der Herr Subino das wirklich gesagt hat. Und habe bei der Pressestelle von TH Media nachgefragt, ob sie mir das bestätigen können. Und dort hat niemand mehr etwas von diesem Zitat gewusst und gesagt, nein, sie können mir das so nicht bestätigen. Aber ich habe es nachgelassen also er hat es wirklich gesagt. Ich habe es noch spannend gefunden, dass man jetzt da nicht mehr davon hat wissen. Glaubst du, der Herr Subino würde das heute nicht mehr so offen sagen, dass eben so ein grosser Teil der Artikel im Tag im All von KI geschrieben sein könnte? Und wenn ich es nicht mehr so sagen würde, wieso glaubst du, dass es heute anders formulieren würde vielleicht?
3: Also, stärksten Argument hat es geliefert, oder? Das Institut von der Uni Zürich, der untersucht hat, ob die Menschen würden zahlen für KI-generierten Inhalt. Und die Antwort ist, Menschen würden nicht zahlen für KI-generierten Inhalt. Mindestens, wenn man sie so explizit fragt, würden sie das nicht, weil die Frage ist, ob sie es überhaupt würden merken würden, ob das KI-generiert ist. Ich glaube, vor fünf Jahren war das noch eine Zukunft, die eben hinter dem Horizont war und die sehr hell und vielversprechend geleuchtet hat. Und heute ist man sicher kritischer, weil sie näher gekommen ist. Und es stellt sich dort natürlich auch die Frage, was heisst KI-generiert? Ist wirklich einfach von A bis Z im Text KI generiert oder ist es einfach zum Beispiel, findet eine Versionengenerierung statt, also das Einkürzen oder Übersetzen oder Adaptieren von Inhalten. Da müsste ein Verleger heute sehr viel präziser sein, wenn er so eine Auskunft gibt und er wäre sicher zurückhaltender, weil er weiß dass das Publikum kritischer ist.
1: Um mal auf die Praxis zurückzukommen, wenn man mit KI arbeiten, heute im Journalismus, und du hast es am Anfang schon gesagt, dann ist eigentlich immer die generative KI gemeint und nicht ein KI-System, vielleicht schon lange im Hintergrund laufen. Also wenn man jetzt KI, generative KI, etwas wie ChatGPT nimmt, um wirklich in der Praxis damit zu arbeiten, dann denke ich mir, das, was erzählt wird, was das alles können. häufig auch so ein bisschen Und wenn ich es selber ausprobiere, dann merke ich, dass die Systeme häufig einfach auch scheitern, also wenn eine A-Moderation von der KI, was schreiben, dann kommt halt statistisch Wahrscheinlichkeiten aus sehr langweilige Texten. Ich finde, bei anderen Sachen sie sind sie hilfreich, also wenn es um das Zusammenfassen geht zum Teil, ob es auch muss aufpassen, dass wirklich alles stimmt, was sie sagen, oder auch wenn es eben um das Brainstorming geht, wenn man sich wollen, Vorschläge machen will, dann kann man sich von so etwas vielleicht mal inspirieren Aber insgesamt denkt es mir, wenn man so von den Möglichkeiten, die es heute geht, was KI im Journalismus angeht, da ist da viel auch ein bisschen Wunschdenken dabei. Wie siehst du das?
3: Ja, das ist weitgehend prägt von einem sehr technikoptimistischen amerikanischen Markt, wo zum einen auf Englisch KI besser funktioniert, weil die Datenverfügbarkeit sehr viel größer ist und zum anderen, weil die Amerikaner sehr viel optimistischer mit dem Technikum gehen als wir und vielleicht auch bereit sind, Sachen zu schlucken, die bei uns dann aufstoßen. Dort, wo KI wirklich am sinnvollsten heute von jemandem, wo schreibend unterwegs ist, eingesetzt wird, ist bei der Vorbereitung auf einen Text oder eine Recherche oder ein Interview und dort hängt aber auch wesentlich davon ab, was man für einen Befehl gibt. Also das Prompting, wird durch ich die KI anstoßen, dass sie mir etwas zurückgibt, das ist sehr wesentlich. Das grosse Problem ist aber wirklich, einfach nochmal doppelt unterstrichen, die KI hat keine Ahnung von der Bedeutung von dem, was sie sagt. Und alles, was KI zurückspielt, muss man überprüfen. Das heißt, es ist dort nützlich, was sie mich auf eine neue Idee bringt oder einen Aspekt einbringt, wo ich gerade nicht daran gedacht habe. Aber nachher geht es darum, das abzuklären, abzuchecken, Quellen zu prüfen, Quellen zu finden. Das geht ja so weit, dass generative KI zum Teil Quellen angibt, aber sie sind falsch. Sogar mit Link, aber der Link führt das lernen. Dann kann es dann schnell dazu führen, dass KI nicht Arbeit spart, sondern mehr Arbeit macht, weil man muss nachrecherchieren muss, was jetzt stimmt und was nicht. Also KI ist gut, wenn es um die Oberflächenbehandlung des Text geht, also zum Beispiel Textkorrektur oder Adaption oder alles, was im Bereich Schreibhilfe stattfindet. Aber sie ist schlecht, wenn es um Text generieren geht. Wir sind... Überrascht von dem, was hier kommt, will man uns ein bisschen aber bei Besinn ist KI einfach ein sehr eloquenter Papagei und das ist schon mal nett, da im Käfig zu haben und ein bisschen vor sich zu plaudern aber für ein wirkliches Gespräch ist der Papagei nichts zu brauchen. Das ist
1: auch etwas, was ich jetzt an beiden Veranstaltungen ein paar Mal habe gehört habe, also sei es beim Presserat oder beim Verlegerverband, dass man gesagt hat, ja, heute macht es noch ein bisschen mehr Aufwand, wenn man einen Text vor der K.I. Lade schreiben, weil man eben alles noch muss schauen und korrigieren muss und sicherstellen, dass da wirklich alles stimmt. Aber in Zukunft, dann wird das noch besser werden, dann wird das viel schneller gehen. Aber ja, eigentlich nie eine wirklich technologische Begründung gehört, wieso das schneller werden also ob da wirklich noch Fortschritte und größere Durchbrüche bevor ich wollte das überhaupt nicht ausschließen, aber es dünkt mir so also ein bisschen naiv, da einfach den Versprechen von den meisten amerikanischen K-Jungen zu glauben, dass die Technologie jetzt noch einen riesen Sprung wird machen. Also, dass die Entwicklung wirklich so rasant wird weitergehen, wie man es jetzt in den letzten Monaten hat erlebt. Wobei man auch da muss sagen, die Technologie dahinter, die gibt es ja eigentlich schon länger. Was neu ist, ist, dass die Systeme jetzt einfach der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Wie siehst du das, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schauen möchte, Wird da wirklich alles möglich werden, was man sich heute schon in der oder der Verwaltungsetage vielleicht erträumt? Oder hast du das Gefühl, dass der Fortschritt, den man bei der KI jetzt meinen, erlebt zu haben, dass der genauso wird weitergehen wird oder vielleicht wird
3: abflachen? Ja, der wird sicher abflachen, weil die Fortschritte, die ähm, anfangs sichtbar worden sind, werden sich so nicht wiederholen Das hat man schon gesehen beim Wechsel von ChatGPT 3 auf ChatGPT 4 – interessanterweise ist mehr größere Modelle schnellere Rechner nicht unbedingt resultieren nicht unbedingt in einem intelligenteren System oder in einem zuverlässigeren System im Gegenteil KI neigt zum Teil heute zu stärkeren Halluzinationen, also zum Behaupten von äh, irgendwelche falschen Sachen als vorher, weil sie darauf trainiert ist, eben die menschlichen Befehl äh, zu befolgen. Und wenn ich den Befehl vielleicht nicht ganz richtig formuliere, oder manchmal auch wenn ich ihn richtig formuliere, kommen schlechte Ergebnisse zurück. Und das Zweite, was man da natürlich völlig ausblendet, man tut, man geht von meiner, also die Informatik lebt im in wesentlichen Teil einer exponentiellen Wachstumskurve und geht davon aus, dass das hier da auch gilt. Das setzt aber voraus, dass es entsprechend viel qualitativ hochstehende Daten gibt, die man die KI damit und Das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass die Daten gar nicht zur Verfügung stehen. Zum einen nicht qualitativ gut, weil es gibt nicht so viele qualitativ gute Daten. Und zum anderen gibt es über vieles schlicht keine Daten. Und KI kann aber nur dort funktionieren, wo es eben gute Daten gibt. Und bei allem anderen gilt der alte Satz aus der Informatik. Garbage in, garbage out. Also wenn man einen Computer mit Müll füttert, dann kommt auch Müll raus. Eine letzte Frage, und das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die wo natürlich immer
1: spekulativ ist, aber trotzdem würde es mich interessieren. Sowohl der Stefan Wabel vom Verlegerverband, wie auch Susanne Bos, Präsidentin vom Presserat, die haben mir gesagt, sie gehen nicht davon aus, dass die grossen Schweizer Medienhäuser in Zukunft Texte einfach von KI werden lassen, Schreiben einfach nur, damit sie viel Content haben. Aber beide haben gesagt, sie können sich ausschließen, dass kleinere Portal, Online-Medien, vielleicht auch kleinere Verlagshäuser eben auf so etwas wert setzen. Also, dass dort vielleicht das Problem ist und dass man dort gut hinschauen muss. Wie siehst du das? Wird es äh, da wirklich so eine Trennung geben zwischen grossen, verantwortungsvollen Verlagshäusern, die natürlich auch aus Geschäftsinteressen sich nicht den weg kaputt machen wollen, und kleineren Plattformen, wo einfach wirklich darum geht, so viel Content wie möglich rauszuholen und was vielleicht auch nicht so wichtig ist, ob immer alles stimmt, wo die KI in diesen Texten hat geschrieben hat. Siehst du die diese Teilung?
3: Ich glaube, es ist vor allem abhängig vom Businessmodell, das ein Verlag, ein Medienhaus verfolgt, weniger von klein oder groß. Wenn das Businessmodell auf Reichweite und möglichst viel Content haben besteht, dann wird sicher KI so stark eingesetzt, wie es möglich ist. Wenn es um Qualitätsinhalt geht, dann wird man schnell merken, dass KI Punktuell kann eingesetzt werden, zum Beispiel, da haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, der Bereich Bildbearbeitung und ich meine nicht Bilderarbeitung, sondern Bildbearbeitung. Dort können so Werkzeuge wirklich nützlich sein. Aber ich glaube nicht, dass es eine Frage der Größe ist, sondern vor allem vom Businessmodell. Meiner Erfahrung nach die großen Verlagshäuser alle Techniken einsetzen, die ihre Produktivität steigern. Da bin ich nicht so wahnsinnig optimistisch. Das ist jetzt nicht das schönste
1: Schlusswort, das wir haben können, aber sicher eins, das uns dazu antreibt, die Sache weiter im Auge zu behalten. Und ich bin auch sicher, dass du dir das weiter wirst anschauen wirst. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt dann mal wieder über das Thema reden. Und bis es so weit ist, danke dir ganz herzlich für das interessante Interview.
3: Man könnte natürlich noch ein schönes Schlusswort anhängen, oder? Bei dieser ganzen Flut von KI-Inhalten merkt man mit der Zeit, dass sie auf Englisch, sagt man, shallow sind. Also ein bisschen hohl und ein seicht. Und das führt auch dazu, dass gute, präzise journalistische Arbeit von einem Menschen wieder stärker geschätzt wird. Und ich glaube, das ist ein Effekt, der stattfinden dass das Pendel eben vielleicht auch wieder ein bisschen zurückschlägt und der Wert von einer menschlichen Arbeit, wo eben nicht nur Daten optimiert ist, sondern auch Gefühl, Empathie und andere menschliche Werte umfasst, dass der Wert von dieser Arbeit stärker zum Zug kommt, stärker sichtbar wird und auch stärker geschätzt wird.
1: Und da geht es jetzt nichts mehr hinzuzufügen, nur noch merci für das schönere Schlusswort, für das optimistischere und danke nochmal für das Interview. Hallo Areto, excuse, ich weiss, es war ein bisschen lang, gewesen, aber du hast auf das WC, können, das war auch gut gewesen und ich hoffe es ist dir nicht langweilig geworden, wo du dann ganz allein in dieser Ecke Auf jeden Fall, du hast das ganz gut gemacht, du bist ganz ruhig, gewesen, man hätte gar nicht gehört.
2: Es war auch sehr spannend, was der Matthias Zenter hier erzählt hat. Ich lasse ihm immer gerne zu. Dann möchte ich ganz zum
1: Schluss von dem Beitrag hier doch noch auf etwas zurückkommen, was der Matthias Zender vorhin hat angesprochen, etwas Interessantes, nämlich auf die Umfrage vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft von der Uni Zürich Aus dem Ergebnis von dieser Umfrage da kann man nämlich ableiten, dass sich für Schweizer Medienhäuser durchaus könnte lohnen könnte, wenn sie die künstliche Intelligenz im Journalismus auch in Zukunft nur zurückhaltend einsetzen. Das ist eine Repräsentation Umfrage, die ich hier davon rede, wo die Vöge in diesem Sommer 1254 Schweizerinnen und Schweizer hat befragt Und die Umfrage zeigt, dass Inhalte, die von KI erstellt werden, also nur von KI erstellt werden, dass die in der Bevölkerung gar nicht so gut ankommen. Also konkret, nur knapp 30 Prozent der Befragten haben gesagt, sie würden Artikel lesen, die nur von
2: KI geschrieben wurden. So ist das ganz allgemein oder unterscheidet es da auch, um was für Texte es äh, genau geht? Also wenn ich jetzt so an Sportresultat denke, aus einer tiefen Liga, da wäre es jetzt also für mich ich denk, nicht so schlimm, oder wenn ein KI jetzt das geschrieben hätte. Das ist eine gute Anmerkung und du hast ganz recht, die Akzeptanz
1: von KI-Texten beim Publikum, die unterscheidet sich recht stark, je nachdem, um welche Textsorte, um welchen Themenbereich das es geht. Also um die 60% der Befragten, die haben gesagt sie würden zum Beispiel ki texte über Zwetter- oder über Börsenkurse lesen und fast die Hälfte haben gesagt, sie würden also KI-Nachrichten über Stars und Celebrities lesen. Bereitschaft, so etwas zu lesen, die sinkt dann aber schnell, wenn es um, so Anführungszeichen, Härte-News geht. Bei Kultur, da wären etwa noch 28% bereit, so etwas zu lesen, bei der Wissenschaft noch 26%. Und wenn es dann um nationale und internationale Politik geht, dann möchten nur noch um die 16% von den Leuten Artikel lesen, die vorher KI geschrieben sind. Also nicht einmal ein Sechstum. Und eine wichtige Zahl auch noch, wenn es darum geht, ob man auch bereit ist, dafür für Medieninhalt zu zahlen, dann sieht es gar nicht gut aus für KI, während noch gut zwei Drittel der Befragten sagen, sie würden für Inhalt zahlen, die nicht vor KI kommen, sondern von Menschen gemacht sind, dann sieht es bei der KI-Inhalt ganz anders aus, da möchten sie nicht mehr zwei Drittel zahlen, sondern nur
2: noch 9,4%. Also nicht einmal jede oder jede Zehnt für das aufmachen, um für KI-Inhalt zahlen. Da sollte ja den Medienhäuser eigentlich noch mehr Eindruck machen als die Richtlinie und Handlungsempfehlungen, wo sich selber geben. Also ich glaube auch, dass die wirtschaftlichen Anreize
1: oder eben auch Nicht-Anreize in dem Fall entscheidend sein könnten, wenn sich das Publikum dann wirklich an das haltet, was sie in so einer Umfrage gesagt hat. Das ist jetzt mal dahingestellt. Aber enden wir doch, es ist ja ein wenig Weihnachten mit einer versöhnlichen, positiven Perspektive. Etwas, was auch schon im Interview mit dem Matthias Zentrisch angedeutet war, ja, die KI die macht es möglich, mit wenig Aufwand und in grosser Zahl Inhalte zu veröffentlichen. Heute geht es da vor allem noch um Text, aber es könnte auch Videos oder Audiomaterial betreffen. Aber das Publikum, das wünscht sich nicht Inhalt, sondern Sättig, wo Menschen dahinterstehen. Und das könnte eine Chance sein für guten menschlichen Journalismus. Journalismus, der eben mehr liefert als einfach nur so aktuelle Meldungen, so ein paar Daten, sondern wo breit recherchiert ist und Hintergründe klarmachen kann. Klar machen. Also, wo der Journalist, Journalistin selber dafür in die Welt rausgegangen ist, um Daten zu sammeln. Etwas, wo die künstliche
2: Intelligenz zum Glück ja noch lange nicht kann. Und da gibt es dann bei all den inhält, ein schönen, glänzigen Aufkleber, wo drauf steht, dieser Text wurde von einem Mensch geschrieben oder auch dieser Podcast wurde von einem Mensch gemacht. Ja, so wie der Podcast, wo wir jetzt gerade äh, gelost haben. Und da sind wir jetzt am Schluss von diesem menschgemachten Podcast. Und bei der ganz wichtigen und ewigen Frage, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Jetzt kommt schon wieder mit so einer schlimmen
1: Frage, kurz vor Weihnachten. Nein, ich habe natürlich noch überhaupt nichts gekauft, aber warte, ich frage einfach schnell ChatGPT um Hilfe. Liebes ChatGPT, wie immer habe ich es verpasst, rechtzeitig Weihnachtsgeschenke für meine Familie zu besorgen. Kannst du mir sagen, was ich in letzter Minute noch für meine Frau, meine zwölfjährige Tochter und meinen dreijährigen Sohn kaufen soll?
0: Kein Problem. Hier sind einige Last-Minute-Geschenkideen für deine Familie. Für deine Frau. Personalisiertes Schmuckstück. Eine Halskette mit eingraviertem Namen oder Datum ist eine liebevolle Geste. Für deine zwölfjährige Tochter. Buchgutschein wenn sie gerne liest, besorge einen Gutschein für ihren Lieblingsbuchladen. Für deinen dreijährigen Sohn. Bilderbuch mit Geräuschen. Ein interaktives Bilderbuch mit Geräuschen kann seine Neugier wecken. Denke daran, dass es bei Geschenken nicht nur um den materiellen Wert geht, sondern auch um die Gedanken und die Mühe, die du in die Auswahl gesteckt hast.
1: Ist yes, nein, das ist ja alles ganz furchtbar. Stell dir vor, ein Bilderbuch mit Geräusch, da könnte ich <lacht> mir mehr so gut eine Sirene oder Presslufthammer kaufen. da bekommt ihr ja nie mehr Ruhe.
2: Aber, aber mindestens da, da die Halskette, die sollte ich
1: schon kaufen. Äh, ich glaube, ich halte mich lieber an das, was ChatGPT ganz am Schluss noch gesagt hat, dass es bei Geschenken ja nicht auf Materialwert wert ankommt. Also, ich schaue jetzt mal, ob ich noch ein paar WC-Papierrauen und alte Socken und Leim und Wasserfarbe finde. Und dann gibt es, wie die letzte Weihnacht hier, wieder etwas schönes selber
2: bastelt. da haben sicher sicher alle Freude. Wie das Muttertagsgeschenk, wo ich mal in der Primarschule gemacht haben und dann haben wir irgendwie einen zwei komponentenkleber genommen und die Lehrerin hat nicht gewusst, dass man die immer mischen, sondern hat einfach jedem eine Taube gegeben und dann ist da irgendwie der Elefant, der glaube WC-Papierkolle aus halten Hand am Sonntagmorgen, eine riesige Tragödie. Da gebe ich mir bei den Weihnachtsgeschenken einfach ein bisschen mehr Mühe und dann, dann kommt es sicher gut. Aber ich glaube, wir machen jetzt da doch lieber Schluss, bevor wir da noch wahnsinnig kreativ werden mit so Bastel-Ideen. Äh, ich sage euch, lasst keinen Stress aufkommen wegen diesen Festsägen. Schöne Zeit. Ciao zusammen. Hallo, ah, da ist schon eine wc papier Tschüss zusammen!